0: ¡Vamos ahí! ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo he dicho todo al revés. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andas? Aquí,
1: aquí encantada de que llegue otra vez este momentito café entre amigos, de charla, de exposición y de, y de estar, que me encanta, de verdad. Muy ¡Qué bien! Muy bien. Bueno, tú tienes el tema de este mes, has hecho una propuesta muy chula, muy interesante, pero también acabas de volver del viaje o eso lo contamos al final o cómo. A ver, cuenta, porque qué bueno, chicha podemos, hoy.
0: Si, si nos da tiempo lo contamos al final. Vengo, del, vengo de un viaje que organizé en septiembre, hemos estado 12 personas en montañas vacías, en la zona de Teruel, Cuenca, de Guadalajara, y hemos estado ahí 12 personas haciendo un viaje en bici, 10 días, y combinándolo con el desarrollo personal, y hemos flipado todos. O sea que, y encima, claro, de viajes anteriores pues cada vez aprenden más y nada, una experiencia súper bonita y ahora estoy haciendo unos vídeos que sacaré próximamente, no sé si en YouTube, pero joder, muy guay para, para que la gente vea la potencia que tienen estos viajes, ¿no? Combinar lo que es el viaje en naturaleza con una formación realmente en desarrollo personal. Así que súper contento.
1: Cuando esté en España la, 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 si toca una que estoy en España Jesús no yo me apunto ¿eh?
0: a pues claro apunto. si quieres en bici, te vienes con nosotros o te vienes a lo mejor en la furgo eh, imagínate que alguien, en el coche de soporte te vas con él y, y a lo mejor puedes ir, estar haciendo eh, por las mañanas el tema de meditación, tantra uh. yoga lo que te apetezca bueno, y también pues Claro, todo lo relacionado con montar en bicicleta, ¿no? Y también desde el punto de vista, una energía omega ahí, femenina, eh, potente, total. pues imagínate, muy total, guay. Total,
1: total, de eso, de eso puedo contar y compartir, ya ves, ha sido la sí. vida, o sea que va, pues sí, pues venga, vamos a otra, otra opción, hay un montón de opciones ahí vamos, formándose.
0: Vamos a hablar de eso, sí, más adelante.
1: Pero bueno, ¿de qué hablamos hoy? Cuéntanos.
0: A ver... Yo me gustaría hablar sobre el tema de la educación, yo que lo hemos tocado alguna vez por encima en un podcast, pero es algo que, no sé, me llega bastante, ¿no? Sobre todo cuando hablo con amigos, eh, personas que contactan conmigo, etcétera, ¿no? Y, y nada, quería ponerlo en, encima de la mesa, cómo está un poco el tema de la educación, por qué yo, aunque... Mucha gente me considera un talibán en este sentido. Cuando me dicen, oye, tú si tuvieses hijos lo llevarías al colegio. Y yo digo, no, no rotundo. <risa> y yo digo, no. Y por eso digo que, como ellos me dicen que soy un talibán, pues yo digo, pues lo seré, ¿no? Entonces, es algo que observo, ¿no?, mucho. Como, sin querer, estás muchas veces con amigos y, y están muy obsesionados si y se habla mucho, de no estar en, en la manada, de no estar en el rebaño, eh, uh -huh. en esa entidad borreguil, pero luego muchas veces ves cómo estamos educando a nuestros hijos y, y estamos todos pasando por el aro, ¿no? Uh -huh. Parece ser que es más importante para nosotros eh, no el sentido del ser, sino el encajar, el pertenecer, ¿no? Y a veces surgen cosas tan tontas como, no sé, está viendo a una amiga a un amigo que le está dando un bollo textos de, de basura al niño y le digo, pero hostia, pero no hay otra comida, tal, y dice, no, pero es no pueden acomplejarse porque sus amigos pues también comen este tipo de bollos y, hombre, hay que ser permisivo y tal, y yo digo, hombre, sí, puede ser un día, a lo mejor puede ser permisivo, pero... Eh, como que tiene muchísimo peso el encajar o el no sentirse rechazado eh, por los otros y entonces parece que aunque esté mal y aunque tú no lo apruebes, lo haces, ¿no? Entonces yo le doy una tableta a mi hijo o el móvil cuatro horas porque el resto de sus amigos lo tienen. Entonces, oye, es que la, la verdad es que es muy difícil porque yo no quiero que mi hijo mm, se frustre. Ya, pero es que no es bueno para él. O sea, es tener... El habitar en, en, en que se habitúe a, a que la tecnología esté en su vida y que tú no, no hagas eh, porque se aburra, por ejemplo, que es el, el aburrimiento es, es la génesis de, de la creatividad, ¿no? Que tenemos que aprender también a, oye, eh, que no todo es, eh, me aburro y tenemos un gadget ahí preparado eh, para que todo se solucione. Entonces, eh, me, me choca, ¿no? Me choca y cuando me dicen lo del colegio, yo digo, mmm, si es que hay estudios contundentes, podemos leer a Ken Robinson, es una eminencia en temas de eh, neuroeducación y creatividad en el mundo eh, de la educación. Eh, uh -huh. Ken Robinson creo que tiene la charla más vista en TED, ¿vale? Son estas charlas eh, pues, internacionales que hablan de, de todo, en este caso de. de eh, neuroeducación. Y Ken Robinson sacó un estudio eh, súper potente que hablaba, por ejemplo, que el 98% de los niños de 5 años son creativos y resulta que cuando esos estudios, esos ensayos, los repites en esos mismos niños, cuando llegan a ser adultos, solo el 2% o 3% de los niños llegan a ser creativos. O sea, o sea la base científica eh, de lo que hace la educación con nosotros es contundente. O sea, contundente. Y habrá muchos eh, profesores y eh, maestros que me estarán escuchando y dirán, hombre, eh, no se puede hablar así, no se puede generalizar. Eh, yo lo entiendo porque yo la verdad es que no soy no soy un, un educador en este sentido, pero sí me gusta eh, observar, ver lo que tengo a mi alrededor y luego, como digo, esta persona es una eminencia, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ha, cómo se ha construido el sistema educativo hoy en día? No nos damos cuenta, ¿no? que el sistema educativo no está al servicio de la felicidad del individuo, sino que está al servicio de la economía de mercado. Eh, que No nos damos cuenta tampoco que el sistema educativo no ha evolucionado mucho en los últimos 200, 250 años. O sea, mm -hmm. se, creó, se creó en plena revolución industrial para dar una serie de respuestas a la época, ¿no? mano de obra, eh, pero se, se siguen implantando y se siguen utilizando los mismos métodos de antes. ¿no? Cada 50 minutos suena una sirena Pasamos de cambio de asignatura, como en las antiguas fábricas, cuando nos enseñaban a utilizar una, una máquina y luego otra, pero era una educación, una formación por lotes. Es decir, ¿cuántos sois 40? Pues todos lo mismo. Pero no hay ninguna entidad dentro de ese sistema educativo que centre y se ponga a averiguar cuáles son los talentos, la vocación ¿no? y el propósito de vida inherente de cada niño. No, todos a lo mismo. Entonces, te hace pensar, ¿no?, cómo la educación eh, parece, o yo la veo, como es un negocio. O sea, la educación debería ser una formación holística e integral para que el ser humano sea feliz, una educación en valores, pero resulta que, que yo veo la educación como que nos están enseñando una serie de formación, o nos enseñan a ser mercenarios al servicio del éxito social, para que encajemos en una serie de profesiones que alguien se ha inventado, que es el sistema económico, y alguien dice lo que es una profesión y lo que no es una profesión. Uh -huh. Aquí te voy a pagar y aquí no te voy a pagar, porque lo digo yo. No, no tiene nada que ver si estás conectado con lo que estás haciendo o estás dando un servicio a la comunidad. No. En muchos aspectos eso eh, no se tiene en cuenta. Entonces es como un modelo que va muy orientado al negocio, porque a mí que me están educando aprender una serie de características para que yo tenga un trabajo, tenga éxito social y gane dinero, pero eso es la vida o hay más cosas alrededor de la vida ¿no? Uh -huh. ahora mismo, por ejemplo si yo estudiaba, no sé, siete o asignaturas pero imagínate que las cambio todas las cambio, digo matemáticas, huma, eh, sociología, eh, humanística, tal pero yo digo, ostras no tiene algo de importancia estudiar gestión emocional, gestión del miedo, gestión de la frustración, cómo aprender a perdonar, ¿no? Por ejemplo, soberanía alimentaria, eh, conocimiento del medio, qué es la naturaleza, la naturaleza, cómo funciona, de dónde vienen los alimentos, sé cultivar, <risa> ley de la impermanencia. No sé cómo gestionar la adversidad de la vida. Fíjate, me están saliendo un montón de asignaturas, eh, que hay muchísimas, eh, que hay muchísimas más. De hecho, me, me resulta muy curioso que toda la educación está orientada al negocio, pero no nos dan una asignatura de educación financiera. Entonces, no tenemos claro, ni idea claro. de cómo utilizar el dinero. Sabemos de un montón de cosas que nos, que son inservibles pero te dan una nómina y no sabes no sabes lo que pone en tu nómina. Vas a hacer la declaración de la renta y, y eso parece estar diseñado por seres de extraterrestres, ¿no? Empiezas a leer los artículos y dices, pero si esto no lo entiende ni un abogado. Necesito un gestor, sí, sí, para entender cómo tengo que hacer la declaración de la renta, porque es que no puede ser más complicado y más difícil. Entonces, pero educación financiera, cómo manejar mis inversiones, cómo tener una capacidad de ahorro, etcétera. ¿Qué puedo gastar, qué no puedo gastar? No, eso no importa. Tú consigues dinero y luego gástatelo en adicciones, eh, que es lo que a mí me importa. Entonces, no sé, me resulta, me resulta curioso cómo, y ya termino con esto, muchos padres y muchos amigos míos uh -huh. afirman, hostia, pues es verdad, eh, es que el sistema educativo ahora mismo no está al servicio de la felicidad de nuestros hijos, pero lo seguimos llevando. Es que no puedes ir en contra de eso, no puedes romper las estructuras esas. Y es como, y porque no puedas, yo tengo un hijo que lo traigo aquí para dar una educación, para tener un compromiso con la sostenibilidad de la vida y porque me importa más que encaje y que no sea, no me importa que sea, sino que encaje pues nada, come los pollos que quieras, juega los videojuegos. No te vayas a sentir rechazado por la manada. Vayas pitch, ¿eh? Vaya speech. ¿eh?
1: <risa> Vaya speech. <risa> y que, Hay que
0: dar y eso. Yo sé que estoy tomando un descafinado. <risa>
1: No, pero es que hay tema, ahí hay tema, y la cosa es esa, ¿no? Nos pasa con muchas cosas, nos damos cuenta, ostras, nos damos cuenta, señores que no y señoras que nos escucháis, por supuesto, como nosotros os habéis dado cuenta, no hace falta ser un erudito en nada, simplemente observar eh, y sigue sucediendo, ¿no? Y sigue sucediendo, nos seguimos dando cuenta y sigue sucediendo, y y con esa cosa de no se puede cambiar, no se puede, no se ta, 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 eh, sigue sucediendo y, y no lo cambiamos. Pero sí se puede, se puede, se puede todo, todo se puede. Solamente hace falta ver los medios, ver las maneras, pero se, es, es decir, ya está bien, ¿no? Pero bueno, quería, eh, claro, como yo de esto, de, de además no, no tengo muchos, bueno, no me relaciono con mucha gente que lleve a los niños al colegio, es más... Aquí, ahora mismo, donde yo estoy en California, hay una cosa que se ha extendido en relación a esto que tú estás hablando. Hay mucha gente muy alternativa por aquí. Alternativa, me refiero al sistema, en decadencia, decrépito, podrido, que está cayendo, que además nos venden que los que estamos cayendo somos nosotros, con esto de la crisis. No sé si ha llegado todavía ahí, ya lo llevo diciendo varios podcasts, pero porque aquí llega primero, ¿no? Esto del de invierno económico, lo llaman. Tu invierno económico, compadre, el mío, claro, menos, pero el que está en invierno económico son los grandes poderes que está decrépito cayendo, ¿no? Y todo esto, bueno, aquí lo que ha llevado es a mucha gente, mucha, mucha gente tiene la opción esta de los niños estudian en casa, el, el, uno de los padres se encarga, es toda una cosa legal algunos estados se pueden, otros estados no. Por supuesto, en Texas no te dejan. Ese es el estado en que puedes llevar una pistola colgada en la cintura. Aquí, por ejemplo, no se puede, ¿no? Pero sí se puede que tú eduques y hay toda, toda una, unos exámenes por los que los niños pasan. Es más, hay zonas en las que hay tanta gente que ha tomado esta opción porque no quiere llevar a sus hijos a que se los adiestren porque eso es lo que realmente está pasando. Vamos a poner las cosas en su nombre. Eh, y hay tanta gente que entonces han, en algunos sitios han, han generado también para que esos niños socialicen y no queden porque aquí se vive en las montañas muy a menudo, lejos de lo que es el núcleo no se vive como hay en Europa entonces han, han, en los pueblitos pues hay zonas el gimnasio, el, como si fuera eh, una zona de juego incluso una, la, en la biblioteca municipal esos niños que estudian en casa también se juntan ahí, hay actividades, ¿sabes? Para que también tengan el tema grupo.
0: Claro. Pero,
1: Pero, está y esta opción aquí está extendida y extendiéndose. Por ejemplo, ¿no? Y dices, no se puede. Bueno, no se puede, eso es relativo. Y por lo que sé, en España eso es una opción que también se puede por amigos que conozco que habían... O sea, que eso sí se puede. No sé cómo estará porque no nunca me ha interesado... Eh, pero sé que es posible porque conozco gente que lo ha hecho o gente que está viajando con los niños estos que viajaban en el barco y ellos los educaban ¿no? en, el, en, el, en el autobús este, la familia está súper conocida o... es una opción y sí se puede hay opciones, igual que hay opciones de vida que siempre nosotros comentamos lo que pasa es que esas no te van a invitar, no te van a mandar las entradas a tu buzón cada semana
0: no te a acaso... en al el... Gmail. ¿No? ¿No?
1: Claro, no, no, no. No te vas a ir anuncio en YouTube ahora mientras uno habla, eh, trae, puedes educar a tus hijos en casa y además tiene estos beneficios, o mira, vamos a hacer esto. No, no. Ese es el tema, ¿no? Pero claro que hay opciones. El tema es decir, yo no quiero esto, entonces, ¿qué opciones hay? Y ahí es cuando empiezas a moverte y las empiezas a encontrar. Pero si me quedo solo en. esto es una mierda, pero es que no se puede hacer nada, no se puede ir en contra de este sistema ya está establecido y yo soy muy pequeñito, pues entonces es cuando no se puede. Tú eliges si se puede o no al final. Y es tu, tu, tu capacidad de levantarte eh, y decir, yo esto ya no quiero más. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Y arremangarte. Nos arremangamos todo, imagínate. Lo, lo tumbamos, pero como un árbol así que cae. boom. Claro que se puede. Pero bueno, quería traer una frase que como me he puesto a mirar un poco de cosas, ¿no? Eh, y ha, he encontrado una frase muy guapa de einstein fíjate que decía que lo tengo aquí escrito para no meter de lo mío eh, dice todo el mundo es un genio pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol vivirá toda su vida creyendo que es estúpido
0: cierto y Había... Manera, ¿no?
1: sí, sí, yo nunca, pero dices, claro, es que eso es lo que pasa, lo que tú acabas de definir, ¿no? La, la educación, o sea, el sistema educativo, pero en todos los países, yo, viajando lo ves, eh, y, eh, es una educación eh, súper antigua que no se ha renovado, ¿no? Lo llamamos de otra manera, se va llamando de maneras diferentes como para pintarle, darle una mano de pintura por encima pero lo que hay debajo es lo mismo no no ha cambiado ha cambiado nombres han cambiado no Oye, a los años que vas a este luego pero realmente no ha cambiado nada se sigue es lo mismo la misma estructura como tú dices que nació todos lo sabemos en la época esta de la revolución industrial no y que y que el propósito era eso generar mano de obra y adiestrarte a esas ocho horas con la campanita todos sentados en línea, todos sentados en tu sitio y te callas eh, y aprendes así, ¿no? Y calladito y todas esas cosas que tiene eh, sin, sin tener en cuenta eso. La, los dones de cada uno de los 20 que hay sentados o 30 o 40, las capacidades, las debilidades, las pasiones que tiene, ¿no? Y... y y claro, entonces es que está, es que yo creo que todos lo vemos, ¿no? No, no te lleva a nada nada más que eso, a, a coleccionar un montón de datos en tu. en tu, en tu en tu como memory stick cerebral, ¿no? Grabar sí. ahí un montón de información, vomitarla encima de un papel que se llama examen, y eso es lo que va a decidir si tú estás capacitado no para seguir avanzando en la educación. Es que es ridículo, es absolutamente ridículo. Si te lo planteas, ¿no? Si lo normalizas, puede pasar por normal cualquier cosa, vivir entre la basura, pero realmente si lo te paras y lo miras, dices, es ridículo, ¿no? Siendo, siendo seres humanos somos tan diferentes, no hay un cerebro igual a otro, no hay una persona igual a otra, como todos vamos a pasar por el mismo aro, de la misma manera, y eso va a definir nuestro éxito en la vida, y es más, que esto es lo más gordo te va a abrir o te va a cerrar las puertas de tu futuro. Eso es lo más gordo, porque te están sentenciando a, te están sentenciando a la vida, te están limitando muchas veces por no... A lo mejor porque tú, eso, no sabes, imagínate, gestionar tu... Simplemente no sabes gestionar tu estrés porque no te han enseñado, además nadie y no hay realmente eh, muchos medios así que te vengan, que te lleguen. No sabes gestionar tu estrés y ante un examen, a lo mejor tú tienes grabada toda esa información. Si es eso lo que vale, ser capaz de grabar información, pero ese es otro discurso. Pero que tú quieres que, ver que yo puedo grabar información y la tienes toda grabada y ese día eh, estás nervioso y no pasas. Y eso te sentencia, ¿no? ¡Pua! Tú no vales, que le corten la cabeza el siguiente. Así va, así va el mundo. Es que así va el mundo, ¿no? Entonces, es, ay, aquí lo he apuntado también, cuando, cuando la de la, las asignaturas no me puedo resistir, a, yo añadiría otra asignatura, ¿quién soy yo? Qué bueno. eh, además me diría, ¿quién soy yo? Y entre paréntesis, ¡hostias! <risa> <risa> Así se llamaría la asignatura.
0: Conócete a ti mismo.
1: Escucha tu cuerpo, ¿cómo me reseteo cuando estoy en un estado emocional súper intenso? Es que hay tanto, ¿no? Que realmente son las bases para luego encima de eso dime que Colón fue un tío de la leche y si quieres te lo repito y te lo escribo claro. cuéntame que los reyes católicos fueron dos santos casi cuéntame todo lo que tú quieras para meterme ahí todo tu, para que siga diciendo sí a, a, a cómo está todo estructurado a la jerarquía, a que los reyes se sigan llevando toda la pasta y, y todo bien, todo bien, muy bien pero por lo menos, yo qué sé, dame un mínimo, ¿no?, que, que, que no está. Eh, y, y eso, mirando, mirando, porque mi hermano, por ejemplo, vive en Suecia, y ya te paso la palabra, pero mi hermano vive en Suecia y siempre me cuenta, pero también he visto que también en Finlandia, pero, y lo sé de mano directo o sea, es que eh, eso, tienen horarios mucho más cortos, creo que son seis horas que van al colegio, tienen más descansos, cómo está estructurado los días de estudio, no existen los deberes, no, no te llevas deberes a casa, es como estás loco, deberes a casa, pero tú de qué vas, que, no. que es un niño, que tiene que aprender también en casa, en, en casa también está aprendiendo, allí no se tiene que llevar nada de aquí, igual que aquí no tiene que traer nada allí, son cosas diferentes, hay que permitirlo y generar el espacio, ese espacio vacío para que ese niño claro. se mueva, ¿no? atiborrarle de cosas, ¿no?
0: Sacarle del pupitre unas horas más.
1: Claro, eh, eso, la, lo de la colaboración en vez de la competición, es como está estructurada allí la enseñanza, ¿no? Había así cosas interesantes. Uy, los profesores están bien pagados, por supuesto. Eh, y para ser un profesor necesitas una nota alta para acceder a la carrera de profesor, que no es, ya he oído a algunas personas que me han contado, no es que me lo invente de decir, oh, que no me llega la nota para mi carrera, para lo que yo quiero hacer, me voy a tener que meter a profe. Y dices,
0: Sí, sin vocación, sin vocación.
1: No sé si, si porque aquí hay para seguir y seguir y seguir,
0: pero. Sí. A ver, no no hay que criminalizar todo, no, no se puede generalizar. Yo he, he dado charlas muchas en institutos y colegios también y me han invitado profesores a dar un discurso un poco diferente. Y muchísimos profesores, porque aquí hay un debate también entre ellos y hay una oposición, muchos están institucionalizados. Entonces. Hay unos dogmas, hay unos criterios, hay unos, unas consignas educativas y muchos de ellos que quieren hacer algo y quieren cambiar algo, no pueden. No sí. pueden, no les dan herramientas. Aunque, aunque, aunque vean que el modelo es casposo, es que no pueden, porque dicen, es que pesa mucho aquí el moverte. Y al final, eh, lo que tú dices, todo el mundo quiere conservar su trabajo eh, y, y llegar a fin de mes. O sea, ahí, ahí hay un, un debate importante. Pero claro,
1: claro, en ningún momento le estamos apuntando al profesor, no, no. estamos hablando de la institución, ¿no? de la claro. educación como una institución estructurada de una manera, yo creo, por los profesores que conozco, todos los que co conozco son víctimas también, los alumnos pero y los profesores no pueden, sí, sí. los que lo hacen por pasión y por y porque realmente les gusta, eh, no pueden, los ves frustrados que te dicen, ostras, es que esto frustra y tienes que estar ahí y seguir ahí para dentro de lo poquito que te permiten hacer las cosas a tu manera y gracias a ellos y a ellas, pues muchas, mucha gente tiene algo más de calidad de la que si no tendrían, si estuviera ahí otro personaje en vez de ese profesor o esa profesora, ¿no? Entonces, claro, no estamos apuntándoles a ellos, yo les considero de nuevo víctimas o sufridores de esta cárcel que no te deja mover y que está estructurada con ese fin, ¿no? Adiestrar para convertirte al final en mano de obra.
0: Sí, tal cual. Y, y luego, además, muchas veces que te pregunta a gente que está en el ámbito, a lo mejor, del crecimiento, desarrollo personal, te dicen, hey, ¿qué es una creencia limitante? ¿Qué es una falsa creencia? Y yo, por ejemplo, muchas veces se me ocurre decir, pues el sistema educativo en el que estamos viviendo. <risa> o sea, todos estamos aceptando una creencia educativa que validamos como buena pero que en realidad cuando racionalmente la analizas, parcela a parcela, dices, esto no tiene sentido. O sabes que no tiene sentido la homogenización del pensamiento, las mismas estructuras, la pérdida de diversidad entre seres humanos que somos completamente distintos. Tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de enneagrama. Eh, ¿Y, y qué es lo que pasa con, con Enneagrama? Que si tú realmente te fijas en los eneatipos, la educación convencional está muy enfocada al eneatipo 3 y al eneatipo 5. Y parece que el resto de eneatipos fuera no existen. ¡Anda hay, personas, hay personas creativas, pero a lo mejor tienen hiperactividad, no consiguen poner el foco en determinadas cosas, tienen una actividad o una habilidad más, más motriz, más creativa, más del espacio, y de repente los pones cinco o seis horas en un pupitre y luego les haces les llevas de ver esa casa y te dice, pero, ¿estamos tarados? O sea, no, a mí no, no, no es esta mi, mi habilidad. Y resulta que el 3, el eneatipo 3, está muy orientado, la personalidad del eneatipo 3, que tiene la pasión de la vanidad, está muy a, a la validación, a la apariencia, al éxito, y eso le encanta al sistema, y el eneatipo 5, que está, la pasión es la avaricia, al absorber conocimiento, me defiendo del mundo, me da mucha seguridad conocer mi entorno para no sentirme eh, vulnerable. Conocer datos, científicos, etcétera, información, información. La información es poder. Y tú dices, ¡qué maravilla! Para estos dos eneatipos maravillosos, porque claro, tienen una personalidad con unas características de serie y van finos. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con otros siete neatipos que tienen el foco de atención en otros sitios, que no son donde lo está poniendo el sistema económico? Les cuesta más. Entonces, ahí no hay una democracia de la educación. No es democrático en ese sentido. Entonces no sé, analizar no bastantes cosas. Sí, tenemos carreras universitarias, como he dicho, un sistema educativo que para mí es un negocio, porque al final tú eres un negocio con patas. Vas a crear un, un, un negocio donde eres capaz de dar una mano de obra, te van a dar un dinero y vas a interactuar eh, con otros negocios. Pero nuestras carreras universitarias no certifican que seamos seres humanos felices y capaces y en paz y en equilibrio. Más, más que otra cosa, certifican que somos mercenarios, mano de obra cualificada al servicio de un sistema que me ha dicho, estos son los trabajos que hay, el, elige, elige alguno de estos. Y es como, madre mía. Eso de entrada, ¿no? Entonces, claro, hay que preguntarse, ¿de verdad que esas carreras universitarias hablan de mí? hablan de mi ser, hablan de mi felicidad, hablan de otras capacidades que no se dan ahí, es algo realmente increíble. Y luego otra cosa, que es que, claro, nacemos y la creencia limitante, como yo digo, no solo está en la educación, es que estamos en manos de padres, que un padre debería ser un maestro del ser, un líder para su hijo, un experto en la asignatura, que tú has dicho quién soy, por qué estoy aquí, ¿Y cuál es el propósito de la vida? Si hay alguno. Y resulta que tenemos padres totalmente desconectados de ellos mismos que les educaron a trabajar, por un concepto trabajo eh, familia, no trabajan desde sus pasiones, son padres frustrados, personas que no creen en ellos y que están muchas veces sometidos al sistema, tienen hijos y eso es lo que les inculcan a sus hijos. Entonces, ¿Hay niños felices sin padres felices? ¿Hay niños conscientes sin padres conscientes? ¿Puede un niño encontrar su propósito de vida si su padre o su madre no viven desde su propósito de vida? Porque claro, yo recuerdo que a mí mi padre, sobre todo, y mi madre, pero mi padre sobre todo, decía lo importante es que seas un hombre de bien y que te ganes la vida. Lo de feliz. No, no estaba por ningún sitio. ¿Sabes? Lo de, oye, que seas un tío alegre, contento y satisfecho, no estaba por ningún sitio. Un hombre de bien. Es que esa frase es, tiene mucho peso. Yo diría, o sea, hostia, qué fuerte, ¿no? Que te puedas ganar la vida. O sea, culto al trabajo y la familia. El resto no existe. Entonces, venimos de padres así, que yo no les culpo, les tocó vivir otra época. Con todos claro, mis respetos, tienen claro. esa educación. Pero no pretendamos nosotros, ahora, cuando estamos haciendo una crítica al sistema educativo, olvidarnos de que esto ya viene desde la familia nuclear. Uh -huh. De que a nosotros ya nos crían con una creencia muy fuerte, que es un yunque. Y dices, no, lo importante no es tu ser, lo importante es encajar y que económicamente te vaya bien. Tú ya tienes esas directrices ahí. Y luego viene el sistema educativo y ya te pasa la lima. ¿No? <risa> te va pasando las aristas por todos los sitios. Y final... ¿No? <risa> y
1: te ves bien, que eh? viene, eh? viene, muy bien. ¿eh?
0: Claro, y lo que tú has dicho, este concepto, homeschooling, yo cuando estuve en, en, bueno, hemos estado también los dos viendo comunidades autosuficientes, alternativas, cuando sí. estuve en Navarra, en Ariscuren, por ejemplo, y vi, cómo educaban a sus hijos, cómo criaban a sus hijos, en comunidad, no solo te educaban los dos padres, no había competitividad, no había exámenes, tenían una educación muy mixta, educación libre, Montessori, igual, una mezcla, pero más orientada a tus capacidades, vocaciones, talentos, etcétera. Y yo decía, ¡qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! ¿Cómo, cómo se nota un niño de ocho años Allí, ¿cómo se educa cuando lo comparas con un niño, un niño de 8 años del sistema? Que dices, Dios mío de mi vida. Que, que además, otra cosa de los niños es que ya no cumplen su función biosocial. Que Eso, eh, si queda tiempo, luego lo comentamos. Pero, nah, te paso la palabra ahí. Y... Sí, no,
1: eh, diciendo, ahora que has mencionado lo de Waldorf y Montessori, por ejemplo, yo una cosa que he visto... Yo hablo de lo que he visto, ¿no? Porque al no estar realmente muy metida ahí, o según un profesor podría hablar más, aunque bueno, dentro de, de, su, su, de, de lo que está viviendo, ¿no? Siempre cada uno dentro de nuestra cajita, desde la que podemos ver el mundo que nos rodea, que tampoco es tanto, pero lo que yo he visto viajando es que en las zonas más ricas, pero de países, pero de, estoy hablando hasta África, no solamente el primer mundo que se llama y que tanto gusta llamar el primer mundo, eh, de todo, el primero, el segundo por si lo hay, y el tercero, en las zonas más ricas, se repetía en muchos países, pero en bastante sorprendente, ahí estaba, bellas Montessori o Waldorf, bellas una o dos escuelitas eh, de educación alternativa, si alguien no conoce que busque, pero bueno, otras maneras, ¿no? Eh, muy interesantes y cada una con sus cosas, eh, pero solamente en la zona rica. Y eh, eh, ya está, ¿no? Eso está como casi... Es, ¿Exclusivo? Sí, exclusivo. Pero bueno, como tú dices también, y eso no nos lo van a meter en los anuncios de YouTube, hay un montón de gente que se lo está haciendo y claro. que han hecho y que han formado o eso, que hacen en la escuela en casa o que también han formado. Aquí también se ven muchas, muchas escuelas alternativas, escuela la buena vida, hay una que no está aquí muy lejos y creo que también es una mezcla entre Montessori y Waldorf, y tienen ahí todas sus... Eh, al final es que es eso eh, cuando algo no funciona y ya está tan claro que no funciona hay que cambiar, y se puede intentar empezar a reparar lo que no funciona bueno, pero a mí me parece más sensato cuando ya está mal cuando ya está mal, mal empezar eso, una educación paralela eh, que no significa anti, porque en cuanto lo hagas paralelo ya te van a señalar, ya van a empezar a... Esa sí va a salir en los anuncios de YouTube.
0: Sí. Y yo
1: te van a, estos son los anti, estos son los ¿Eh? contra. No, no, compañero, estos son los que dan cuenta que... Revolucionario, son...
0: Revolucionarios, revolucionarios, sí. antisistemas.
1: Sí, no es... Y hay un montón, pero la cosa es que esto, no es, esto ya lleva muchos años sucediendo, está sucediendo, hay gente que vive de otra manera, paralelamente... Eh, y no significa que no paguen los impuestos para cuando, para, por si acaso alguna narrativa mental empieza ya a formarse la idea. Eso eh, no, 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 no. Eh, significa que siguen formando parte, pero algunas de las cosas que ya no van, han empezado a echarle las narices de decir, bueno, si no lo hay, vamos a construirlo. Tú, compadre, ¿te animas? ¿Tú también? Pues aquí entre los tres. Y que les valga para todos, también para los que no mueven el culo. Si quieres, vente, que eres bienvenido, aunque no lo muevas. Sí. Eso está sucediendo en el mundo. No lo vemos porque no quieren que lo veamos, no interesa. Pero está ahí. Entonces se trata también de empezar a husmear. ¿No te gusta lo que hay? Ostras, echa una mano a los que ya se están moviendo cerquita de ti, porque los hay. Y solamente falta tu curiosidad y que empieces a husmear para que los encuentres. Que no están muy lejos. No, no, de nuevo, no, no, lo, no te lo van a publicar pero están ahí, y entonces nos podemos echar una mano unos a otros en, 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 en la gente con la que vives, es con cómo tú cambias el mundo. ¿Qué vas a cambiar? El mundo de aquí cambio Malasia. Si estoy aquí, vamos a cambiar lo que hay aquí. Si todos cambiamos lo que hay aquí, solo aquí, el mundo se transforma en, en un momento. Entonces se trata de eso, ¿no? No me gusta, en vez de quejarme, ¡Ostras! Vamos a, a construir, vamos a, a ver. Y si yo no tengo soluciones, voy a mirar a ver, a ver si a alguno se le ha ocurrido y ya tiene algo y me pongo a echar una mano en lo que haga falta. Porque cada uno tenemos un don. Yo puedo poner las manos y otro pone la cabeza y otro pone la estructura y la estrategia, ¿no? Pero vamos a unirnos para transformar las cosas. ¿Ya está bien? ya, ya está. ¿Cuántos años llevamos? Cuenta cuántos años llevas quejándote. ¿Por qué no empezamos ya a dejar de quejarnos? Que nos va a traer más felicidad y a transformar las cosas. Que nos va a traer más satisfacción. ¿No se trata de eso al final?
0: Sí, pero que el autoengaño, Laura, porque es que el, el, el ser consciente en nosotros, tener autocrítica... Claro, yo hablo con muchos amigos míos eh, que en realidad no quieren bajarse de su sistema de vida o de su sistema de privilegios. Entonces, muchas veces... Para estar con tu hijo, para darle tiempo de educación y de calidad a tu hijo, a lo mejor tú tienes que cambiar tu modelo laboral. A lo mejor ya no vale que estés 10 horas fuera de casa. Pero la idea es, no, es que a mí no me da tiempo. Claro, es que yo me voy a las 7 de la mañana y llego a las 7 de la tarde y mi pareja pues hace lo mismo. Entonces, claro... Si queremos que entre dinero en casa para poder pagar la hipoteca y para tener estos privilegios y para poder salir a cenar y tener vacaciones, pues tenemos que hacer esto. Bueno, pues prioricemos, que es lo más importante. Si esa es la prioridad, que es el tener, o para muchos llegar al fin de mes, ¿eh? que no quiero generalizar, uh -huh. a lo mejor tenemos que hacer determinados sacrificios. Yo sí que conozco a padres que han reducido y han cambiado de trabajo porque su prioridad son sus hijos en la educación de sus hijos. Se han ordenado, os han alineado y han dicho yo he tenido mis hijos para darle una educación como yo quiero y unos valores como yo quiero y trabajando 12 horas no puedo. No puedo llegar a casa cansado y darle el móvil para que no me moleste porque estoy cansado. Y autojustificarnos y decir no, es que no se puede hacer nada. El sistema es así, estamos muy mal y no hay tiempo. Y al final por pues, los niños, pues mira, le damos el el teléfono y esto es así. Y se autojustifican con, no, es parte del mundo, la tecnología, sí que tienen que aprender a usarla. Madre mía. Si es que muchas veces ves a los niños y están totalmente desconectados. Y al final, hay personas y parejas que deciden decir, trabajo en otra cosa, y trabajo seis horas. Podría trabajar ocho o diez, pero trabajo seis. Y voy a ganar menos dinero. Y viviré en un pueblo si tengo que vivir. O en un alquiler más barato. Y bajaré mi en mi consumo, y a lo mejor no poder ir de vacaciones tantas veces como quiero, pero mi prioridad es que no quiero que a mi, eh, a mi hijo lo adoctrinen, porque si yo estoy en contra del sistema, porque es que yo lo veo hablo con padres que no les gusta el sistema, que están en contra del sistema pero empujan a sus hijos a entrar al sistema, sí. es como pero si tú no estás de acuerdo con eso, ¿por qué estás empujando a tu descendencia a algo que tú odias?
1: Ay, madre. lo
0: perpetúas totalmente, es que por eso te he dicho que es incoherente que si parcela a parcela ves el sistema educativo y cómo nos comportamos mm. desde el punto de vista racional dices, no tiene sentido ¿por qué seguimos sosteniendo esta creencia limitante? de que esa es el, la mejor educación para que podamos vivir no es así es increíble, luego otra cosa lo que te iba a decir antes cuando, cuando tú y yo hemos viajado por países muchas veces subdesarrollados, subdesarrollados, tú estarás de acuerdo conmigo en que los niños siguen cumpliendo esa función biosocial que ha existido durante toda la evolución humana. Y es que el niño, al, al estar en contacto con la familia y muchas veces irse a trabajar con el padre o ayudar en casa o irse con el tío que está pescando o con su otro tío que está en la zapatería, esos niños están respirando cómo funciona el mundo, cómo todos los integrantes de su familia están en determinadas profesiones generando una actividad económica que nutre eh, a la economía familiar para que todos puedan comer, eh, satisfacer sus necesidades básicas. Pero el niño desde pequeño está viendo cómo funciona el mundo, de dónde vienen las cosas. Está integrado. De alguna manera, yo recuerdo esto cuando estaba en Indonesia, que decía, qué barbaridad, qué conocimiento de toda la red, de dónde viene absolutamente todo, dónde están sus padres, sus tíos, cómo se ayudan, cómo colaboran, cómo colaboran con el clan, con otra familia. Y aquí tenemos niños que digo que han perdido su función biosocial porque pasan la mayor parte de su, de su infancia en una escuela y en una habitación con un videojuego y aislados totalmente del mundo que les rodea. Tú a muchos niños, ya con una, una edad consciente, le preguntas en qué trabaja tu padre, no lo sabe explicar. No sabe explicarlo. Para, para que te expliquen cómo viene la comida, de dónde viene la leche, un tomate o el agua. Que yo le preguntaba hace poco a un niño y me decía, abres el grifo y sale el agua. Digo ya, pero ¿de dónde viene el agua? ¿Cuál es el origen? La trazabilidad. No me digas que es un grifo. ¿Qué hay detrás del grifo? Pero me parece súper potente. Esa, esa conexión biosocial con el mundo, cómo funciona el mundo. Hoy tenemos niños occidentales que están totalmente separados, aislados de cómo funciona todo. Porque desde pequeño es, te meto en una burbuja, no quiero que sufras, te doy lo mejor, colegio, deberes, actividad 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 astroescolar, que hagas esto que hagas lo otro que hagas tal cuando seas adolescente échate una novia pero tú dices pero esto, esto de qué funciona o sea de qué funciona solo funciona de que te hagas de que tengas una carrera y que te pongas a trabajar y que ganes dinero y que sigas contribuyendo a la economía no tiene nada que ver con esta felicidad yo digo de, de verdad que esa es la vida que ese niño en toda su adolescencia esté desconectado de todo lo que por ejemplo ves en un niño marroquí ya no lo quiero idealizar, ¿eh? hay otros problemas, pero sin, simplemente la conexión con el mundo con sí, la vida sí. Sí, sí, con lo todo, cómo funciona todo
1: Sí, sí, lo que dices es así y cualquiera que se haya dado unas buenas vueltas por el mundo, un poquito más de solo una semana de vacaciones a los sitios turísticos que ahí no te enteras mucho de nada, aunque te lo puedes pasar muy bien, no, no digo nada en contra de eso, pero a lo que me refiero es a que has pasado el tiempo para poder ver socialmente cómo, qué pasa ahí, cómo, cómo, y te has sentado horas y horas y horas a verles, a verles y te has empapado un poco, un poquito de lo que pasa. Eh, y eso lo he visto en el mundo, esto que llamamos tercer mundo, y es así, ¿no? Y ese niño está despierto, ese niño está experimentando y saboreando la vida en su, en su boca, no se lo están contando un libro. Y es capaz de arreglarte un zapato, de pescar. De subirse a un árbol, de cortar leña, de cocinar y de, de lo que haga falta. Es capaz súper pequeñitos, ¿no? Y ves que eso, que esta sociedad que viene de la sociedad, que además incluso en estos primeros mundos, antes tampoco era así, esto viene de la revolución industrial y viene derivado por la industria que, que eso adoctrinó a la sociedad entera y dijo aquí así, tú me sirves y yo te preparo para que luego le des a la máquina y me, se me sigan multiplicando la pasta en los bolsillos, viene de ahí. Por lo tanto está totalmente deshumanizada realmente la manera de vida y que nos va generando una generación después de otra, después de otra. A mí de verdad me... me me, cuando lo estabas hablando ahora por ejemplo me, lo, yo, me llega al corazón ¿eh? se me de repente me empieza a entrar como una tristeza profunda en el centro del corazón de Dios santo y, y, y además es que claro eh, supongo que a ti te pasa igual como a mí que nos dedica ahora por ejemplo aquí en, en, en California no digo Estados Unidos porque Estados Unidos no es un país es como que cada país cada estado podría ser un país diferente hay leyes diferentes y aquí, por ejemplo, los californianos que están bastante avanzados en muchas cosas, eh, mucha cantidad de gente que no le gusta nada cómo están las cosas y ya están cambiando y ya viven de otra manera y, y hay bastante cantidad y, y me maravilla. Y, y, y se ve mucho que está también um, que se habla ya, es muy común hablar de la, de la enseñanza alternativa, que gracias también a los medios de comunicación hoy, tú puedes también usarlos para eh, autoeducarte en cosas que hace poco no existían, pero tampoco teníamos esto y no teníamos acceso a ellas. Y entonces tú puedes acceder a Raymond y cogerle como, yo qué sé, eh, échame una mano en esto o cuéntame sobre tal, o hacerte un curso o hacerte un retiro o hacerte simplemente unos vídeos de YouTube que te están gratuitamente o pagando y tienes un poco más. Pero ahí está, ¿no? Hoy en día. Y esto es lo que aquí también se está... Por ejemplo, ahora hay una corriente fuerte de mucha valoración de esto, ¿no? de esta nueva enseñanza que tenemos a través de estos, de estas posibilidades. Y yo creo que tú que formas parte de eso de alguna manera, pues con los viajes en bici al Enneagrama, con las cosas que haces, ¿no? como a mí me pasa pues con las clases de yoga, pero al final no son las clases de yoga, la filosofía que hay detrás te lleva a acompañar procesos yo lo que siento que hago es más acompañar procesos personales, muy a menudo, a veces en, a través de profesionalmente y otras gratuitamente, pero al final me dedico a eso en la vida, ¿no? Y ves mucho el sufrimiento humano, personal, y te das cuenta que al final todo viene de lo mismo y todo tiene la misma solución. Y es eso, es, es, es volver a hacer todo esto que a la enseñanza le falta, que no todos los padres a lo mejor pueden aportar, y que, y que todo está hecho de tal manera que no, no, no te va a llegar y es eso, esa, esa vuelta a, a conectar con la vida con la vida que tú hablabas como esos niños que lo tienen la conexión y estos otros que no lo tienen pero a conectar contigo al final no a, a entender de mil y una maneras pero que la falta de eso, lo gordo de todo esto lo gordo de todo esto es que genera vidas infelices, seres infelices, no solo infelices, sino sufriendo, cuando no es necesario, tienes solamente una vida, dura 10 minutos y te la tiras sufriendo o limitado, o hay, ahora hay un montón de, de esto de la depresión, se habla también de los suicidios, unas tasas enormes, que es muy serio, que no estamos hablando de que, bueno, me voy a comer este chupachus de Coca-Cola, que a mí no me gusta, me gusta el de fresa, pero bueno. Sí. Que no, que no, que estamos hablando de una vida de sufrimiento, de limitación, de sentirte angustiado. Yo lo veo en la gente es, que acompaño. Es,
0: eso en el primer mundo, Laura. O sea, gente que se quita la vida, que desea no vivir en un sitio donde todas tus necesidades están cubiertas. Que le demos un poco al coco.
1: Eso es, y es decir, ostras, de, podemos ver de dónde nace, podemos ver esto que estamos tratando, que si lo tratamos es también para ver un poco, observar como un análisis de la realidad. No se trata de ju, enjuiciar, porque el juicio al final no vale de nada. El análisis sí, porque a, a, um, abre la posibilidad a construir, ¿no? El juicio cierra, esto es una mierda, punto final. Se trata de ver, ¿no? Fíjate la educación, claro, no nos no, no vale. Entonces, ¿qué? Hay que transformar, hay que ver, hay que ver qué salidas, dejar de quejarnos, ver qué salidas. Claro, eso genera la sociedad enferma que hay, ¿no? Con todo el cariño, con todo el cariño del mundo, pero es el análisis, no es el juicio. Es decir, vale, hay un problema, hay un, como dicen los toltecas estos, ¿no? El parásito, ¿no? Que, que nos ha tomado a todos. Está ahí dentro, en la mente, en, en nosotros, en... Venga, pues hay que tomar medidas... En el momento en que tú lo haces consciente y lo ves y dices, esto es como está, es cuando ya estás empezando a solucionar, ya desde ahí falta moverse, entonces se trata de, de eso. ¿Y por qué? Por lo que más te puede inspirar de la vida, es el peso más gordo para que te muevas, es que lleves una vida de calidad en el sentido de felicidad una vida de satisfacción, de estar bien, felicidad, ya hemos hablado de ella, no de estar uh, ¡Ostras! De abrir los ojos por la mañana y estar bien, y cerrarlos por la noche y estar bien, aun cuando no lo está, pero estar bien, de mirar a tu hijo o a tu padre o a tu primo y saber que tiene una que está bien, bien internamente, ¿para qué quieres todo lo demás si estás sufriendo? No tiene sentido.
0: No, no tiene sentido. Por eso te digo que nos falta, yo creo, eh, recuperar ese espíritu crítico. Esa soberanía personal para darnos cuenta que esto no se sostiene. La salud mental, Laura, va a ser un lujo en los próximos años. De verdad, esto no es para meter miedo. Que yo estoy en no, presión. si lo veo, es que lo si veo. Miedo. Un lujo, porque el sistema educativo no nos está preparando para esto que viene. De hecho, es increíble que no nos demos cuenta todavía y no nos estén diciendo, en los medios de comunicación o sale muy poquito así de una manera muy leve de que la educación de hoy no está preparando a nuestros hijos para el futuro que viene. Claro. O sea, claro. las asignaturas que ellos ven hoy y uh -huh. aprenden no les van a servir ninguna. Es increíble. O sea, lo que viene, pero simplemente por el tema de la, de la inteligencia artificial, de que sí. muchísimos puestos de trabajo no van a existir y lo van a hacer máquinas.
1: Sí, sí, ya está pasando.
0: Está pasando. Yo recuerdo, esto es algo que me pasó a mí, espérate, año 2000, pero si ya pasó en el 2000, vamos a imaginar lo que está lo que va a pasar. Yo estudié electrónica-electricidad. Soy maestro industrial, tengo los cinco años de CP. Estuve en un taller trabajando electrónica, pero a los 22 años me di cuenta que la electrónica había avanzado tanto que acabó con mi profesión. Yo me di cuenta que yo, que había aprendido para reparar circuitos electrónicos, televisiones, yo sabía manejar osciloscopios, etcétera, reparaba maquinaria. De repente empezaron a llegar las placas impresas de China y de Japón, placas que eran más baratas que la hora de reparación en España. O sea, tú un cliente le cobrabas por una hora X, 30, 35 euros, y de repente llegaban ya a las fábricas y te decían, no, 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 no piense ya. Es que la placa entera vale 30 euros o vale 20. ¿Para qué quiero que me la repare? Si te voy a dar una nueva. Y yo digo, ahí va. A nosotros nos formaron para saber cómo funcionaba un circuito integrado, un transistor. Eso ya no vale. Eso está obsoleto. Nadie arregla eso ya. Yo tengo cinco años de esa preparación que en cinco años se fumó. Y a mí de esos cinco años nadie me enseñó otro tipo de asignaturas que yo sí que he hecho de menos para ser feliz. Y que tiene que ver con la salud mental que tiene que ver con la salud mental, no con ganar pasta. Claro. Porque la pasta te puede venir a veces más, a veces menos. Va y viene. Si, de, si, si más o menos estamos en el equilibrio, pues vamos a encontrar una manera de ganarnos la vida. Claro. Pero estar en equilibrio, estar en paz, tener un criterio de uno mismo, estar en propósito de vida, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. O sea, no dejarte llevar por la corriente no dejarte llevar por el rebaño o por lo que nos están por las doctrinas de económicas, educativas. Tener criterio para decir, no, yo me salgo de aquí, señores. Espere, espere, baja la velocidad que me tiro. Mm. Es que es, es una decisión que a veces no gusta. Claro, yo muchas veces cuando me dicen, oye, tú cómo estás viviendo tal, digo, pues yo es que he decidido vivir en furgoneta para trabajar menos. Y vivir mejor. No vivir peor. Claro. No, no vivir peor. Y, y el otro día me preguntaron: ¿tú en tu forma de vida podrías educar a un hijo? Y digo, yo sí. Yo ahora sí podría. Porque si no dedico tantas horas a trabajar, porque no necesito tanto dinero para vivir, sí que tengo horas para darle a a, mí, a la personita que quiera educar. Evidentemente, fuera de todo a este parafernalia, ¿no?, de eh, tiene que llevar determinada ropa, tiene que ir a determinada guardería, tiene que cumplir determinadas historias, hay que gastarse 300 euros en cada cumpleaños que vaya el niño. Básico. Como muchos viajeros que tú y yo conocemos, sí, sí, ¿no? Sí, 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 como sí. muchos viajeros que tú y yo conocemos que tienen hijos y que dicen vaya, pero si sí, sí se puede hacer. Y el niño no te va a juzgar porque tenga un pantalón más feo. Va a ver lo que sus padres hagan. Porque quiere estar con sus padres, quiere recibir amor de sus padres. Los padres son felices. Si tú duermes en una tienda de campaña, ¿dónde quiere dormir tu hijo? ¿En con la tienda de campaña, con papá. Hombre, claro que sí. Mira, desde ahora, que no quiero que se me olvide, dos películas que recomiendo. Ahí. La de Capitán Fantástico, muy, muy buena en tema de homeschooling. Ah, mira. De, de, de Diego Mortensen genera un debate muy potente y otra que representa muy bien las energías alfa y omega, energía masculina y femenina de una pareja que educan a un niño que se llama Given. ¿Cómo? Given se llama la película. Even.
1: Es Even. Given.
0: Given. Given, en el verbo de en inglés dado.
1: Dado,
0: ajá. Given. Sí. Given. Esa película tiene, una, tiene, una, tiene un mensaje súper potente porque realmente es cómo dos padres surfistas que viven de una manera alternativa le dan un tipo de educación eh, a su hijo. Pero el director pone mucho foco en la energía femenina y en la energía masculina. Mm. Me gusta porque genera debate. Mucha, ya sabes, el, con estos fenómenos también de cambio, eh, eh, machismo, feminismo, la, pues la película se critica porque ah, los roles deberían ser iguales, es que él hace esto, es que ella hace tal... Esa película, para mí, representa muy bien las energías y un tipo de educación eh, diferente. Se idealiza, se idealiza en algunas partes, pero genera un debate muy rico, given.
1: Genial, me la, la veo. Oye, y ahora que se me ha pasado así en plan estrella fugaz el pensamiento por la cabeza, porque además me, me, dedico, a, me dedico a ello, es, es mi uh, enloqueando, la sexualidad. Oh, ¡Hostia! Cierto. Cierto. No, no solo de eso, no Cierto, me digas, sí. porque claro, luego tú, la, la, el, vamos a decir, no, no digo sexualidad, la intimidad que abarca qué buena, qué la buena. sexualidad, pero más todavía, la intimidad de pareja, no solamente la relación de pareja, sí, dentro sí, sí. de la relación de pareja que hay, es un mundo entero, solamente la parte, un trocito del queso, voy a decir eso, la intimidad, porque a, a, yo ando mucho en eso, eso es, eh, estudiando cosas y bueno, todo esto que tú ya sabes que lo de la polaridad y toda esta historia tan con, que tiene tanta controversia, pero eh, lo aplico, lo vivo, lo estudio y lo, y lo comparto con personas, o sea, como guía, ¿no? Eh, entonces ya no solamente es que vea en mí, en mi experiencia personal, sino que ahora ya me dedico a compartirlo con personas a las que acompaño en sus procesos y veo, y es que es así, y todos andamos, pero a unos niveles de cojos ciegos y mancos en el mundo de la intimidad, eh, pero a niveles descomunales. ¿Y cuál es una de las cosas? Tú, tú pregúntale a ti. No, supongo, yo ya he visto que en el enneagrama hay, hay luego dentro de los números uno que es el sexual, otro tal, otro cual no todos seremos del el sexual, ¿no? pero a todos si no, pregúntatelo a ti, una de las cosas más, una de los tendrás pilares de los que más satisfacción felicidad te dan en tu vida, que te gusta tenerlo bien ¿no? y que con eso bien ya puede llover, pero yo estoy bien, ¿no? si no es una, una de ellas, la pareja, la intimidad, ¿dónde ¿Dónde nos enseñan una sola
0: palabra sobre eso? Nada, mutilación, mutilación emo emocional y mutilación sexual. Tú fíjate eso, que es una energía súper potente. energía, La energía de vida total. Tu energía de vida total, un ritual que debería estar considerado como sagrado.
1: Absolutamente.
0: Porque es una parte sagrada en cada uno de nosotros, masculina y femenina imagínate cómo relacionan esas dos energías sagradas y que tenemos que descubrir eso de, amigo, de amigos o de la pornografía ya ¿sabes? Ves. o de la pornografía que está hecha para, para nosotros pero que dices, es un analfabetismo tal como soslayando una de las partes más importantes del ser humano.
1: Absolutamente.
0: Ver Absolutamente. esa relación energética como algo, como tú has dicho, intimidad, pero algo, algo que es sagrado. Absolutamente. Y que no nos sabemos relacionar eh, con ella, salvo muchas veces recurrir como, como un placer superficial, o sea, como el me quiero quitar el hambre.
1: Satisfacción instantánea, convertirlo en eso, sí. Me quiero quitar el hambre una y, y me meto un cacho de la mierda en la boca, con perdón. Pero es sí. para ponerlo claro. O me, me quiero quitar el hambre y me como un plato de comida buena, cocinada, eh, con todos sus nutrientes. Pues igual, es, hemos convertido algo que es un que es, que es algo, eso, como tú has dicho, sagrado, en el sentido que te puede llevar a niveles muy profundos de conocimiento de ti mismo, del otro, de la vida misma. Increíble. La, la, a, a, la profundidad que tiene eso a lo que se puede llegar a través de la intimidad que muchas tradiciones como el Tantra lo, lo, lo llegaron a esa espiritualidad pura, es una puerta de acceso a eso, a convertirlo en, 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 en eso, en carne con carne, en una experiencia del como del, externa casi, no de la piel, a niveles muy, muy limitados, muy superficiales, a un nivel tan superficial. Pero claro, por supuesto, es algo tan poderoso, es una energía que mueve tanto, es algo que todos... Nos gusta tanto, deseamos tanto, queremos que esté bien tanto, que ostras nos tienen pillados por ahí,
0: ¿Por no qué? Interesa. porque
1: consumes, claro, porque te convierten en un consumidor, ahora consumes pornografía, ahora consumes esto, todo, 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 lo que sea. Nos hacen consumir y nos hacen infelices, por lo tanto nunca te lo van a solucionar los que los que los que los que te ofrecen al final lo que está delante de ti, porque son los que mueven el cotarro en todos los sentidos. En
0: pero claro. sí, de acuerdo, una asignatura fundamental. De sí, sí. Una asignatura y no solo en el, eh, el acto en sí, no, no sino claro. en los significados, en la trascendencia claro. que tiene. Tú fíjate que hay una cosa que a mí me parece brutal, eso yo lo conté en mi primer libro, en, la, en el ritual, en este ritual sagrado tan brutal, es una forma, tía, de meditación.
1: Porque absolutamente hay veces que
0: estás tan conectado que no ha llegado. hay llegado. hay pocos momentos que tú, tú estés en tu vida en tu cotidiana aparte de cuando tú pones presencia y quieres meditar que tú estés en, esa, en ese modo de conexión y que digas de verdad ostra que no ha llegado. o sea, es un, es un dar y -si recibir si lo haces conscientemente que dices muy loco ¡Desaparece o,
1: o, de la máscara! Eso es, incluso el desaparece el que tú estés con tu atención, dejas de estar en la mente. Que al final eso es la meditación, ¿no? El salir de la mente, el ir a tus profundidades. Y ahí, en ese momento, si tú realmente lo estás haciendo presente y, y eh, no estás en esos niveles superficiales de satisfacción instantánea con el foco en tener un orgasmo y vaciarme o llenarme y ya acabar con esto... Eh, si sí, estás viviéndolo desde otro lugar, no, eh, claro, es, es meditación pura, eso es el, el tantra tradicional. Y de nuevo, ¿a qué nos, a qué nos lleva? ¿Qué, qué, ¿Qué nos ha quedado de todo esto? ¿Qué ahora hay, por ejemplo, de moda en el mundo? Eh, el neotantra, que no tiene nada que ver con esto, no te lleva ahí, te dan eh, cursos, prácticas y cosas. De nuevo, es productos, producto, se, se convierten en productos que nunca te dan, como decía este tío, me pareció maravillosa, nunca vas a tener suficiente de algo que no te satisface, nunca hay suficiente de algo que no te satisface completamente. Total. Y eso es como nos tienen pillados, te dan cosas que no solucionan, que te mantienen en la escasez, en el dolor, en lo que sea que estés sufriendo y por eso necesitas sí. esa cosa no te termina de solucionar, no te termina de satisfacer, por lo tanto repites, te conviertes en adictivo. ¿no? Entonces, Y para todas las pequeñas cositas que hay que tenemos, nos salen subproductos que generan beneficio y mucha riqueza a unos pocos y, y que nos hacen seguir viviendo en la misma miseria y generando las mismas neurosis. Y vivimos en un círculo vicioso, generación tras generación, el abuelo, el tío, el padre, la prima, la hija...
0: La, es esa es la creencia, la creencia limitante. Y dices, no salimos. Y es como, claro, claro que no, porque es que vamos pasando una creencia a, a otro y dices al final, es que esto siempre se ha hecho así. Y dices, sí, espíritu crítico. Bueno, <risa> este tema, un día tienes que hacer un podcast eh, y hablas tú un poco más, en, y, porque es un tema in, interesante. Todo tema lo de la, la
1: intimidad, la polaridad. Hombre. La, la, sí, sí. Brutal. Sí, Interesantes para horas y horas y días. Sí, es
0: pero ese, ese lo podemos hacer. Le sí. podemos hacer y, y, claro, tú ibas contando cosas y yo voy ahí... Desde tu en el
1: que tirando, es, que, ¿sí? es que, sí, es que siempre de todo, sí, sí. Oye, que no sé cuánto tiempo llevamos de podcast hoy. Ya está, ya está.
0: Cortamos, <risas> cortamos, ya que somos unas chapas.
1: Sí, somos unas chapas. Bueno, nos, nos cuentas algo de tu. Para quien se queda quedar un ratito más. Eh, ah, okay. ya lo con... no, o lo no, dejamos no.
0: para sí, yo Lo dejamos para, yo creo que otra vez. Eh, a ver, a, a ver, Voy a intentar en los vídeos un poco expresar, si que la gente esté, si le interesa, pues un poco a lo mejor atenta a lo que publico en redes, eh, porque va a estar, yo, vamos, la, la intención es que se vea eh, lo que se vive también en, en estos viajes y, sí. y, y cómo, cómo es la experiencia por dentro, ¿no? Así y también que,
1: que lo hace diferente a cualquier otro viaje en bici, porque hoy en día viajes en bici hay muchos, pero. Sí, pero... Que lo hace el tuyo, a mí, como yo lo sé por eso te digo que lo cuentes porque es que es súper interesante.
0: Sí, sí, esto es otra cosa Así es que... otra cosa porque no es solo la bici, la bici es una la bici sí, sí. es simplemente una, una preparación para preparar las hormonas eh, del cuerpo y que esté receptivo para lo que viene después o sea, es como ¿sabes, no? preparar el envase para llenarlo de contenido entonces, es muy guay, la verdad es que es muy guay.
1: Pues estamos atentos a, a las redes. Vale. Bueno, hasta el mes que viene entonces. Venga,
0: Laura, oye, un placer. Oye, ha estado guay este podcast, ¿eh? Sí. Me ha gustado, sí. porque vea para pasado no preparar nada.
1: <risa> y que nos cuenten, contarnos en los comentarios, contarnos qué decís, qué sabéis, qué, qué proyectos habéis visto que hay cerca de vosotros o que habéis descubierto en el mundo, que le puede venir bien a otro, que lea el comentario, compartir sí. vosotros también.
0: Claro, y lo más importante, que estas charlas se hacen para reflexionar, no para no para ver si uno eh, tiene razón o no tiene razón. Claro. Esto, tiene que ver, esto tiene que ver con ser feliz, no con tener razón. Entonces, eh, que cada uno diga, ah, pues eso me ha hecho reflexionar. Pues eso no, pues eso lo veo desde otro punto de vista. Bueno, muy bien, lo compartimos y aprendemos todos.